0: Hallo und herzlich willkommen bei Folge Nummer 150 des FAZ Einspruch Podcasts, dem wöchentlichen Podcast der FAZ zu Recht, Justiz und Politik, heute mit einem kleinen Jubiläum. Und es begrüßen euch wie stets zum einen ich Konstantin van Linden sowie. Corinna Budras.
1: ja und ich sitze wieder an meinem kleinen Mischpult und weil wir noch nicht gleich in die Themen einsteigen, sondern erstmal eine Hausmitteilung haben und dann lege ich das ganze mal mit dem Soundbit Ambient. Guck mal, ist doch du bist so ein nicht. DJ geworden. Ja, ja, es ist also wirklich, wenn man hier schon so Knöpper hat, dann muss man da auch mal, mal ein bisschen rumfummeln, aber es soll auch nicht zu viel sein. So ist doch schön, ne? Dann kann ich gleich mal mhm. darauf hinweisen, dass Konstantin und ich nächste Woche in einem Online-Live-Format Rede und Antwort stehen können oder werden, nämlich am 26.01. zwischen 13.00 Uhr und 13.30 Uhr für alle die, die mal Fragen haben zu diesem Podcast, warum ich hier jetzt die ganze Zeit am Mischpult sitze, welches ähm, welche Soundbett eigentlich am besten ist und wie wir zu unseren Themen kommen. all also Das sind Fragen, die da gestellt werden können. Und das Ganze findet ähm, statt im Rahmen einer Online-Jura-Messe, die veranstaltet wird übrigens in Zusammenarbeit mit ähm, na, den Universitäten Heidelberg, Freiburg und Tübingen. Das wäre mein. So
0: sieht's aus und die ihr finden könnt, indem ihr auf jura-connect.de geht. Ähm, und wenn ihr dann so ein kleines bisschen runterscrollt, da ist eine Liste von anstehenden Terminen, darunter eben der 26.01. den könnt ihr anklicken und euch da registrieren und dann an diesem Livetalk mit uns teilnehmen und natürlich auch äh, an, ja, sofern es euch interessieren sollte, auch an allen anderen Elementen dieser Online-Messe.
1: Ja. Und das hier wird übrigens so ein bisschen meditativ hier in das soundbed ambiente deswegen zieh es mal runter, während du okay. jetzt zur nächsten Haupt äh, Hausmitteilung kommst.
0: Richtig, die betrifft unser Justiziariat, äh, bei dem man sich ja zum einen bekanntlich als Referendar für die Wahlstation bewerben kann, aber darum geht es jetzt in diesem Fall nicht, sondern um eine Elternzeitvertretung. Und zwar für die Monate April bis Juni 2021. Also wenn hier jemand zuhören sollte, der Volljurist ist und sich mit Medienrecht auskennt und ähm, Interesse hat, äh, vielleicht in diesen drei Monaten in unserem Justizariat mitzuarbeiten, dann kann er oder sie sich gerne melden. Die Adresse ist ein bisschen unhandlicher, äh, deshalb spreche ich die jetzt nicht aus, sondern wir packen sie in die Shownotes. Ähm, genau, da könntet ihr euch also gerne melden. Ja, das soll es gewesen sein zu den Hausmitteilungen. Und dann können wir, glaube ich, zu den Themen kommen.
1: Ja, also man muss sagen, das ist von uns nicht so gemeint. Aber diesmal ist es auch wieder relativ monothematisch. Es geht nämlich um Corona, Corona, Corona. Liegt natürlich daran, dass gestern wieder fulminante Beschlüsse getroffen wurden von der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidenten in einer doch recht langen Sitzung. Und ansonsten ist ein bisschen still der See. Also es gibt ganz vereinzelt mal so ein paar Gerichtsentscheidungen. Der EuGH, muss man sagen, hat es ja auch, hat ja auch aus einigen Rohren heute geschossen. Aber da ist nichts dabei, was wir, von dem wir der Meinung sind, das müssen wir hier unbedingt beitragen. Deswegen beschränkt sich das auf Corona. Wir, ich kann vielleicht ankündigen, dass wir einen kleinen Schwerpunkt legen auf ähm, die Homeoffice-Pflicht. Mhm. Äh, und dann haben wir zum Schluss natürlich, wie stets, das gerechte Urteil.
0: So. Das musste dann doch noch sein. Ja,
1: das ist auch ja. fernab von äh, Corona.
0: Insofern, dann ähm, kommen wir doch mal zu den Beschlüssen. Also der angekündigte Mega-Lockdown, so hat die Bild-Zeitung ihn, glaube ich, im Vorfeld genannt, ist dann ja doch ausgeblieben. Es ist jetzt, tja, ähm, schon das eine oder andere beschlossen worden, aber es ist, ich würde es jetzt unterm Strich auch nicht als dramatische Verschärfung bezeichnen. Nee, das ist wirklich, ähm, das ist
1: vor allen Dingen eine Verlängerung von dem, was wir hier haben, bis zum 14. Genau. Februar, ne, bis Valentinstag. Das ist jetzt immer so ein bisschen untergegangen in der Berichterstattung, aber wahrscheinlich war es nicht umsonst der Valentinstag.
0: Insbesondere auch eine Verlängerung der Schulschließungen. Das war wohl ein Punkt, um den besonders lang gerungen wurde, weil da nicht alle Ministerpräsidenten und Präsidentinnen äh, mitmachen wollten. Ja, Und ich muss ähm, übrigens
1: sagen, das möchte ich mal, ehe du da wieder ähm, drüber hinwegschweißt, ähm, möchte ich kurz <lacht> mal ähm, da eingreifen und sagen, ehrlich gesagt, das hat mich beruhigt, dass das so ein ähm, großer Knackpunkt war. Weil ich finde, man kann in der Tat in dieser Sache beide Seiten gut vertreten. Also Es gibt ja auch auf Elternseite wirklich viele, die, ähm, die stellen sich die Zehennägel auf und die kriegen noch ähm, schlimmere Anfälle, wenn sie eben daran denken müssen, dass ihre Kinder jetzt demnächst wieder in, zur Schule müssen, weil sie sich einfach so sorgen. Ja, Auf der anderen hm. Seite gibt es ähm, eben Eltern, die der Meinung sind, ähm, der Schaden, den Kinder da annehmen, ähm, dadurch, dass sie die ganze Zeit jetzt zu Hause hocken und etwas ihren strukturierten Tag verlieren, ähm, ist ungleich größer. Also es lässt sich beides hören, natürlich alles vor dem Hintergrund, dass es ja auch eine große Gefahr der Ansteckung in der Schule gibt, aber ich muss sagen, was mich beruhigt hat, ist eben, dass sich die Ministerpräsidentinnen und Prä Präsidenten das nicht leicht gemacht haben und dass es da wohl offensichtlich eine große Kontroverse gab zwischen Bundeskanzlerin äh, Merkel, die am liebsten das rigoros geschlossen hätte und insbesondere Ministerpräsidentin Manuela Schwesig aus Mecklenburg-Vorpommern, die da ähm, ziemlich vehement dagegen gehalten hat und eigentlich auch dafür plädiert hat, möglichst schnell wieder ja, zu so einer also offenen Schulen hat die sicherlich auch nicht gefordert. Ne? Aber es gibt ja viele Graubereiche, die man sich vorstellen könnte in diesem Bereich.
0: Ja. ja, die ja auch teilweise praktiziert werden, zum Beispiel für Abschlussklassen vor den Prüfungen und ähnliches. Wo ja, aber eben
1: nur. Für Abschlussklasse. Ja, Klasse. momentan nur. Ja. Ja, und man kann ja auch drunter gehen, also letztendlich kann ja niemanden überraschen, dass es tatsächlich ähm, auch doch die ein oder andere Ansteckung in der Schule gab, dass da auch Dinge weitergetragen wurden. Na klar, wenn 30 Leute in der Klasse hängen, dann, ähm, und zwar wesentlich dichter zusammenhängen, als es wahrscheinlich in, in jedem Home, äh, in jedem Büro, auch Großraumbüro der Fall gewesen ist, da muss man sich nicht wundern, wenn es zur Ansteckung kommt. Ich also es, kommt
0: halt, es kommt halt noch hinzu, dass ja jetzt diese neue Mutante, ja. diese B.117, die zunächst in Großbritannien aufgetaucht ist und jetzt zumindest vereinzelt auch in Deutschland, dass die offenbar ähm, auch gerade nochmal für Kinder und Jugendliche ansteckender ist als ähm, das bisherige sozusagen klassische Coronavirus. Genau, da
1: bezieht man sich auf Zahlen, glaube ich, aus Großbritannien, ne, wo die das so hergeben, aber auch da, finde ich, muss man immer das Umfeld betrachten. Ne? Also Das ist ja genau mhm. das, was ich eben sagte, wenn du in einem relativ kleinen Klassenraum zu 30 Leuten ähm, bist, dann natürlich ähm, stecken sich dann mehr Leute an, als wenn du ähm, als Erwachsener wesentlich mehr Möglichkeiten hat, diesen Gefahren aus dem Weg zu gehen. Ne? Also ich, ja. da weiß ich nicht genau, wie, wie weit das Umfeld einbezogen wurde. Klar ist jedenfalls, dass Kinder nicht immun sind. Das ist ähm, ja selbstverständlich Selbstverständlich. Und, ähm, aber es gibt ja, wie gesagt, auch viele Graubereiche also oder, oder Möglichkeit, Zwischenlösungen, um es mal so zu formulieren, äh, Wechselunterricht, ja wesentlich kleinere Gruppen. Also ähm, mir wäre es schon ganz lieb, wenn die Ministerpräsidenten da sich ähm, in ihrer Kreativität da ein bisschen mehr entfalten könnten, also auch abhängig von den jeweiligen Inzidenzwerten. Ne? Das ist natürlich, kann man nicht losgelöst davon sehen.
0: Ja. Ähm, auf eine andere Art wird das auch noch abgefedert, die Härten der Schulschließung, nämlich dadurch, dass das Kinderkrankengeld ausgeweitet wird, aber dazu kommen wir ein bisschen später, jetzt würde ich sagen, schauen wir uns erstmal die Homeoffice-Pflicht an, ähm, das ist ja eine der großen Neuerungen, vor zwei Wochen hatte ich noch das ein bisschen beklagt und gesagt, ich finde es etwas ungerecht, dass ähm, so viele Menschen und Bereiche der Gesellschaft irgendwie ihr Schärflein zur Pandemiebekämpfung beitragen müssen, die Kinder und logischerweise dann auch die Eltern, aber eben auch Restaurantbetreiber, Gastronomen etc. und viele, viele andere äh, und dass die, ähm, dass die Betriebe, die sozusagen Büroarbeit veranstalten, da bisher relativ fein raus sind, natürlich auch nicht, also auch für die galten ja schon durch aus bisher gewisse Regeln ähm, hinsichtlich des Abstands, der gewahrt ja. werden muss in den Büros und, äh, und dergleichen mehr. Also Maskenpflicht
1: auf den Fluren zum Beispiel. Ne? Also Maskenpflicht auf den Fluren. Zum Beispiel.
0: Ja. Aber trotzdem ist natürlich nicht von der Hand zu weisen, noch deutlich äh, weniger Infektionsrisiko gäbe es, wenn die Leute einfach zu Hause blieben und von dort aus arbeiten würden, wie ja beispielsweise ich das auch seit Monaten fast ausschließlich tue. Ähm, und ähm, ja, das dazu wurden die Betriebe bisher immer nur dringlich aufgefordert, aber eben nicht verpflichtet. Das soll sich jetzt ändern. Äh, in Zukunft gibt es eine Homeoffice-Pflicht, aber, ja. und das ist, aber, äh, ist aber, etwas aber, Kuriose genau. daran <lacht> … Es gibt nur eine Pflicht für den, für den Arbeitgeber, dies zu ermöglichen, sofern die Art der Arbeit es denn grundsätzlich mhm. zulässt. Solange ähm, es keine
1: zwingenden betrieblichen Gründe gibt, die entgegenstehen, ne? Das ist immer die Formulierung.
0: Genau. Aber es gibt eben keine Pflicht für die Arbeitnehmer, dieses Angebot auch anzunehmen. Mhm. Und das ist natürlich eine sehr merkwürdige Konstruktion, ich finde…
1: Na ja, bevor du gleich auf die rechtliche Wertung ja. kommst, ich meine, das ist natürlich der Tatsache geschuldet, dass es verdammt viele Arbeitnehmer gibt, die nicht die ganze Zeit zu Hause hocken wollen, ne? deren Umfeld vielleicht nicht… Ähm nicht so günstig ist, ja, wo vielleicht äh, vier Leute auf drei Zimmer sich verteilen. Ähm, Homeschooling hatten wir jetzt ja eben schon angedeutet, äh, trägt ja auch nicht immer zur Konzentration dabei. Ähm, also da gibt es auch durchaus viele Arbeitnehmer, die ins Büro strömen, vielleicht auch, weil sie den Kontakt zu anderen Kollegen äh, ja, wünschen, vermissen, wie auch immer, also das ist, das ist die Gemengelage, in der wir uns gerade befinden, ne?
0: Klar, das ist die Gemengelage, aber ich finde das trotzdem schwer nachvollziehbar. Also natürlich wollen das manche nicht, genauso wie eben auch manche Arbeitgeber es nicht wollen und deshalb bisher nicht gemacht haben. Also das ist ja sozusagen deshalb erlässt man ja halt ein ein Gesetz oder in diesem Fall vielmehr eine Verordnung, die Leute halt dazu zwingt, Dinge zu tun, die sie freiwillig nicht gemacht haben. Und ich finde es, also ich finde es diese einseitige Verpflichtung aus zwei Gründen schwierig. Zum einen ähm, so ein bisschen unter so einem fernes Gesichtspunkt, also dem Arbeitgeber wird dadurch ja, ähm, durchaus etwas abverlangt, ja, also er muss Strukturen schaffen, die das ermöglichen, gut, jetzt jedes halbwegs modern aufgestellte äh, Unternehmen im Jahr 2021 sollte diese Strukturen eigentlich schon haben, also sollte halt schon irgendwie, äh, was auch immer die betrieblichen Abläufe dann halt erfordern, ein, einen, ein Tool, um irgendwie Chat zu ermöglichen oder, oder äh, irgendwelche äh, Sprachkonversationen ähm, über Skype oder was auch immer, das sollte natürlich idealerweise eigentlich alles schon vorhanden sein, ähm, aber wenn es das nicht ist, dann muss es jetzt halt angeschafft werden Also es ist und man muss natürlich auch mit gewissen Reibungsverlusten und äh, vielleicht wegfallenden Synergien und so weiter leben, die sich halt dann aus dem Homeoffice ergeben ähm, und umgekehrt steht es den Arbeitnehmern halt frei einfach zu sagen, nö, wir kommen aber alle trotzdem oder einige von uns kommen trotzdem, das ist halt so eine etwas ungleiche Lastenverteilung mhm. plus gleichzeitig öffnet es natürlich auch Tür und Tor für Arbeitgeber, die das eigentlich weiterhin verhindern wollen und die dann sozusagen sagen ja wir bieten das an äh, aber halt unter der Hand dann eben doch ihren Arbeitnehmern zu verstehen geben ähm, äh, aber ihr nehmt das bitte schön mal nicht an ja also ne, auch diese äh, ja Möglichkeit, wobei ehrlich äh, gesagt also
1: ich, ich glaube auch also ich stimme dir dazu dass es diese Möglichkeit definitiv gibt ich weiß nicht ob das sozusagen tatsächlich der Haken ist an dem sich der Arbeitgeber hängt an die ähm, äh, an die Freiheiten, die der Arbeitnehmer noch hat, letztendlich ist ja, sind ja auch diese zwingenden betrieblichen Gründe auch windelweich. Ne? Mhm.
0: Ähm,
1: also darunter kann man ja auch alles fassen. Da ist einmal natürlich gemeint, damit äh, die Produktion bei Volkswagen oder auf wo auch immer, ja, wo du einfach klar. Schweißen nicht nach Hause transferieren kannst. Aber was ist denn zum Beispiel mit der Anwaltskanzlei, die noch nicht alle digitalisiert hat. Was ist mit dem äh, der Arbeitsagentur, die noch nicht alle Möglichkeiten, also gerade bei den Behörden stellt sich dieses Problem auch wahrscheinlich, ne, die ihren Mitarbeitern noch nicht allen Möglichkeit, äh, allen die Möglichkeit geben kann, die Sachen mit nach Hause zu nehmen, digital sich einzuloggen. Ähm, da erzählte mir äh, jüngst äh, jemand, dass es auch nicht genug quasi digitale Arbeitsplätze gibt, hängt wahrscheinlich auch mit den Lizenzen zusammen oder wie auch immer. Jedenfalls ist es zwingend notwendig, dass ähm, äh, bei der Behörde, um die es ging, da die Leute, also zumindest ein Drittel der Leute dann ins Büro kommt. Da kannst du ja auch sagen, also erstmal so sind nun mal die Begebenheiten, dass da natürlich in der Vergangenheit viel versäumt wurde, ähm, ist klar, ist offensichtlich. Auf der anderen Seite ist das nun mal die Realität im Moment und die Frage ist, auch wenn tatsächlich ähm, nur hier und da mal Leute in Büro sind, ist da die Gefahr tatsächlich so groß? Ne?
0: Nee, wenn nur Einzelne hier und da mal da sind, dann ist es sicherlich keine große Gefahr. Aber es wäre ja auch vorstellbar, dass eben in manchen Betrieben einfach weiterhin alle kommen oder also entweder, weil sie das selber weiterhin wollen oder eben auch, weil der Arbeitgeber ihnen zu verstehen gibt, dass er das gleichwohl wünscht. Oder auch sogar einfach, weil der Arbeitgeber, und das wäre natürlich noch die nächste Frage, diese ganzen Vorgaben vielleicht sogar komplett ignoriert, gar nicht die Möglichkeit schafft. Das wäre dann zwar ein klarer Verstoß gegen die Verordnung, aber ja, die Frage ist halt, ne, wird den auch irgendjemand ahnten Und vor allen Dingen, was droht eigentlich in einem solchen Fall? Also zuständig sind ja mal die sogenannten Arbeitsschutzbehörden, ähm, nur die können hier irgendwie tätig werden, die einzelnen Arbeitnehmer, die haben kein Klagerecht oder ähnliches, die können das allenfalls bei der Arbeitsschutzbehörde halt anzeigen, wenn sie der Meinung sind, dass es bei ihnen nicht so läuft, wie es sollte ähm, und die Arbeitsschutzbehörde, die kann dann ja, bis gestern Abend hieß es irgendwie noch, sie könne dann ein Bußgeld verhängen. Das scheint aber, wenn ich es richtig gesehen habe, wieder rausgeflogen zu sein, oder?
1: Ja, genau. Da kann man vielleicht auch, auch ein schönes Beispiel, wie Gesetzgebung hier in Berlin läuft, insbesondere jetzt unter Pandemiebedingungen. Also es geht alles sehr schnell. Ne? Es, und mhm. das ist jetzt für ein Gesetzgebungsverfahren überhaupt nicht unüblich, dass Dinge dann wegfallen und ähm, dass ähm, nochmal Vorschläge überarbeitet werden, dass an wichtigen Stellen nochmal Drehschräubchen ähm gedreht werden. Aber ähm, das fand ich schon ein ziemlich bemerkenswerter Vorgang, weil tatsächlich die das wohl innerhalb weniger Stunden rausgeflogen ist aus der Kabinettsvorlage. Also das, was gestern reingegangen ist in die, ähm, in die Beschlussrunde der Ministerpräsidenten und der Kanzlerin, da waren eben Bußgeldvorschriften noch vorgesehen. Und jetzt heute hat das Kabinett über diese Verordnung abgestimmt und ähm, da waren Sie dann nicht mehr drin. Also das ist wohl also ein, ähm, eine klare Entschärfung, muss man sagen. Ne? Finde ich der, bemerkenswert.
0: Ja, ich meine, der, es waren eh nur 5.000 Euro vorgesehen. Das ist je nach Größe des Betriebs ohnehin schon kein besonders abschreckender Betrag. Ja, puff, ähm,
1: dann sind Sie ja auch wahrscheinlich pro Fall, oder?
0: So würde ich ja, also es wird jetzt nicht, nicht pro Mitarbeiter sicherlich. Es okay. also ist schon der Verstoß gegen die Pflicht, das zu ermöglichen. Keine Ahnung, wenn das dann festgestellt und verhängt wurde und das einen Monat später immer noch so ist, dann könnte man vielleicht sagen, es ist jetzt irgendwie ein neuer Verstoß oder so. Aber zunächst mal wären es schon sowieso nur maximal 5.000 Euro gewesen, jetzt sind es noch nicht mal die. Es gibt natürlich die Möglichkeit und die ist ja eigentlich natürlich ohnehin viel abschreckender und viel gravierender, die Stilllegung desjenigen Betriebsteils oder auch gegebenenfalls auch des ganzen Betriebs, anzuordnen. Das wäre natürlich dann in der Tat ähm, dramatisch und würde sicherlich beim Arbeitgeber dann zu einem Umdenken führen. Aber, naja, also, ich bin mal gespannt, ob wir das auch nur ein einziges Mal erleben werden. Ja, aber, ähm,
1: also, man muss vielleicht zur Erklärung noch mal sagen, es könnte, ich, ich kann jetzt nun auch nicht in den Kopf da reingucken von Hubertus Heil oder ja, auf äh, wessen Mist das jetzt auch gewachsen ist, aber es gab natürlich großen Protest gestern schon aus der Wirtschaft, übrigens auch nicht nur von den Arbeitgebern, auch die Gewerkschaften, äh, glaube ich, waren nicht so ganz am, amüsiert, weil das natürlich jetzt diese ganze Betriebliche Organisation ja immer sehr geprägt ist von den Tarifpartnern, ne? von den Arbeitgebern und Gewerkschaften. Und die lassen sich da auch ungern reinfunken vom Gesetzgeber. Und dann gab es ja vergangene Woche dieses Treffen bei Bundespräsident äh, Frank-Walter Steinmeier, ähm, das übrigens auch ja ähm, als physische Präsenzveranstaltung durchgeführt war, eben keinesfalls online, wo ähm, Steinmeier ja nochmal sehr explizit ähm, beiden in, ins Gewissen geredet hat, wirkt auf die Unternehmen ein, die sollen freiwillig mehr Homeoffice machen. Und da ähm, regte sich eben Widerstand aus der Wirtschaft. Ähm, so nach dem Motto na ja also jetzt haben wir doch gerade unser unseren Willen bekundet jetzt müssen wir den Unternehmen auch ein bisschen Möglichkeit geben sich darauf einzustellen ähm, Klammer auf die Gelegenheit ist jetzt nun auch schon ein bisschen länger ja also Allerdings. die Appelle ähm, die wären ja schon ein Weilchen und wer jetzt bis jetzt den Schuss noch nicht gehört hat der hört ihn vielleicht niemals mehr aber ähm, jedenfalls könnte das dazu geführt haben, dass zumindest die Bußgeldvorschriften ähm, ja rausgeschmissen wurden. Vielleicht noch ein Gedanke, weil es schon auch ein bisschen Dilemma ist. Also die Vorschriften, die da noch eine Rolle spielten, bezogen sich ja auch auf die berühmte ähm, Gefährdungsbeurteilung. Also berühmt ist sie natürlich überhaupt nicht. Kann keiner was damit ähm, ähm, anfangen. Aber sie... Ähm, das könnte jetzt eben wichtig werden, weil es natürlich bei den Regeln ähm, zur Einrichtung eines Homeoffice-Arbeitsplatzes grundsätzlich eine ähm, Rolle spielt. Ne? Also da ist natürlich übrigens der Homeoffice-Arbeitsplatz ein völlig falscher Fachbegriff. Es geht hier um den Tälerarbeitsplatz, ja, der ähm, ja, 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 so heißt es noch äh, in den gesetzlichen Bestimmungen. Und ähm, da gibt es natürlich, ähm, also übrigens Telearbeitsplatz im Sinne der Arbeitsstättenverordnung, da taucht er auf und da gibt es sehr enge Vorgaben für den Arbeitgeber, ähm, an die er sich zu halten hat, also im Grunde genommen muss er für den Arbeitnehmer vor Ort, also im im häuslichen Büro zu Hause die Arbeitsstätte einrichten, also diesen Telearbeitsplatz einrichten. Dazu gehört Schreibtisch, Computer, auch eine Kommunikationsanlage. Man muss natürlich drauf, der muss darauf achten, dass genügend Licht einfällt zum Beispiel. Es darf jetzt kein fensterloser Kellerraum sein. Also all diese Dinge sind fest verankert mit diesem Homeoffice-Arbeitsplatz.
0: Also das gilt in Fällen, wo quasi der Arbeitgeber sagt, bei mir gibt es überhaupt nur Homeoffice, ich stelle euch gar kein Büro Nö, zur Verfügung das oder, oder wie? Gibt
1: in, äh, das ist in Fällen, die ja auch schon weit vor Corona eine Rolle spielen, wo der Arbeitnehmer mit dem Arbeitgeber äh, konkret ähm, Telearbeit ähm, vereinbart hat, ähm, aus unterschiedlichen okay. Gründen. Ne? Also okay. ähm, gibt ja tatsächlich Möglichkeiten, also das, das ist vielleicht eine sehr, für Außendienstmitarbeiter stelle ich mir das so vor, ne? warum sollen die immer in die Zentrale kommen, wenn sie mhm. genauso gut die ganze Zeit ihre ähm, Kunden betreuen und dann vielleicht die Abrechnung von zu Hause machen, ne? dann wird das... Ähm festgelegt in einem ähm, in, in einem arbeitsrechtlicher äh, Vereinbarung und dann muss aber auch darauf, äh, dafür gesorgt werden, dass die Bestimmungen ähm, eingehalten werden ne? und äh, dazu bedarf es auch einer Gefährdungsbeurteilung des Arbeitgebers also ich meine, das klingt auch ein bisschen bescheuert, natürlich ist das Wohnzimmer jetzt nicht äh, so gefährlich wie äh, jetzt so ein Fließband bei äh, Volkswagen äh, oder auch Daimler, um jetzt mal einen anderen Automobilhersteller zu nennen. Aber nichtsdestotrotz ähm, muss der kann dem Arbeitgeber das nicht egal sein, ja, wo der mhm. Schreibtisch sitzt. Und das wäre natürlich ein bisschen viel Formelei jetzt für diese Pandemie-Geschichte ähm, ne? und für die Situation, in der sich viele befinden. Denn also es ist ja tatsächlich so, dass jetzt viele vom Küchentisch arbeiten ne? oder von der Couch aus oder gar kein eigenes Büro haben. Das ist ja so ein bisschen auch das Lamento, dass ich damit... Ähm, äh, verbindet und da können natürlich diese ganzen Regeln nicht andersweise eingehalten werden. Und wenn aber man, äh, und wie gesagt, diese Bußgeldbestimmung war in dem ursprünglichen äh, Entwurf noch drin, da ähm, tatsächlich auch bei Verstoß gegen eine Gefährdungsbeurteilung ein Bußgeld verhängt, na dann geht es natürlich nicht. Ja, Also, also das nee, ist das also einleuchten, das, dass man das, das nicht klar. machen
0: kann. Aber, aber und, es ist ja auch absolut logisch und nachvollziehbar, dass man unterschiedliche Standards anlegen würde, also in, in dem Fall, dass ein Arbeitgeber mit seinem Arbeitnehmer generell vereinbart, dass der von zu Hause aus arbeitet, was ja dann immerhin dem Arbeitgeber auch die Miete für einen Büroplatz quasi erspart, den er nicht bereitstellen muss, dann kann man natürlich vom Arbeitgeber schon auch verlangen, dass der halt irgendwie dafür sorgt, dass der sein Mitarbeiter da zu Hause einen vernünftigen Schreibtisch oder einen ergonomischen Bürostuhl oder was man halt noch so braucht, irgendwie da hat. Aber in der jetzigen Situation ist das offensichtlich anders und ähm ich glaube, dem hätte man einfach auf der Durchsetzungsebene begegnen können. Ja, also ich glaube, da wäre keine so sagen, also
1: ich bin ja auch niemand, der sich hier auf so Formvorschriften irgendwie versteift, aber man muss eben sagen, dass das arbeitsrechtlich ein total ungeregelter Bereich ist. Ist ja auch ein interessanter Befund, ne? also nicht komplett ungeregelt denn wir haben ja die Telearbeit aber darunter fällt jetzt fallen jetzt diese ganzen improvisierten Homeoffice-Plätze eben gerade nicht ne? das ist, ist dann immer deklariert unter dem mobilen Arbeiten ja also im Grunde genommen wenn man mal ganz ehrlich ist ähm, ist das ja jetzt so eine so eine Regelungslücke in in der jetzt viel viel gedeiht ja weil ja Millionen von Menschen tatsächlich im Homeoffice sind und da das funktioniert natürlich auch im, äh, im Großen und Ganzen. Ne? Also jedenfalls sind mir jetzt noch keine großen Gerichtsverfahren bekannt, wo Mitarbeiter jetzt ihren Schreibtisch eingefordert haben, ja, oder ähm, auch Arbeitgeber äh, verurteilt wurden, weil ihre Mitarbeiter in einem fensterlosen Kellerraum sitzen. Ja, also hm. so, ähm, so ist es ja nun nicht, aber interessant zumindest der Befund, dass das eigentlich so ein Szenario ist, was arbeitsrechtlich nur ganz begrenzt abgesichert ist. Und ähm, ich glaube, das ist auch der Grund, warum es zu so einer doch recht ähm, vagen, ähm, Regelungen jetzt kommt, die ja, wie du sehr richtig gesagt hast, ja schon so ein bisschen bizarr wirkt durch einerseits die Pflicht des Arbeitgebers, also man möchte tatsächlich da was bewegen, man möchte eine Änderung herbeiführen. Auf der anderen Seite nimmt man aber eben den Arbeitnehmer doch sehr zurück ähm, und gibt ihm eigentlich die beste aller Welten, nämlich dass, dass der und sie sich aussuchen kann, was sie eigentlich wann, wo, wie sie arbeiten. So ja, das schöne. ist halt
0: im Grunde genommen das, was Hubertus Heil vor ein paar Monaten auch im Fahrwasser der Corona-Krise, aber ohne ausdrücklich ja. auf diese Bezug zu nehmen, so generell durchsetzen wollte. Er wollte ja einen generellen Anspruch einführen, auf Homeoffice für zumindest, also erst ja, der war, glaube ich, mal unbegrenzt Tage. angedacht und dann hat er, ist er zurückgerudert und hat gesagt, okay, für 24 Tage im Jahr auch das war ähm, mit der mit der Union nicht zu machen, insofern liegt dieser Entwurf jetzt einstweilen auf Eis und ich meine, klar, über sowas kann man natürlich ganz generell nachdenken, ob man das jetzt was dafür, was dagegen spricht, aber es hat dann halt einfach nichts mit Pandemiebekämpfung zu tun, wenn es auf Arbeitnehmerseite freiwillig ist und jetzt ist, das hier ist jetzt halt so ein, ja, so ein komisches Zitterwesen, weil es schon als Pandemiebekämpfungs- Maßnahme deklariert ist, aber halt eigentlich, finde ich, mehr den Charakter einer arbeitnehmerfreundlichen Reform in Fragen des Arbeitsorts hat. Aber gut, ich würde sagen, das soll dazu erstmal genügen. Gucken wir mal, ob es irgendwas bringt. Dann kann man vielleicht als nächstes kurz erwähnen, dass keine Ausgangssperren eingeführt wurden. Ja, genau. Das war ja vorher durchaus, in, stand ja vorher durchaus in Rede. Es gibt Ausgangssperren, nächtliche Ausgangssperren, vor allen Dingen in einzelnen Bundesländern. Da haben wir hier ja auch schon drüber gesprochen, auch über die entsprechenden Gerichtsentscheidungen dazu. Also dort, wo die bisher schon galten, gelten die im Zweifelsfall auch weiterhin. Aber sie sind jetzt nicht sozusagen, es haben sich jetzt nicht alle Bundesländer darauf verständigt, dass einzelne führen. Ähm, dann gibt es jetzt in Zukunft äh, ändert sich ein bisschen was bei den Masken, die Alltagsmasken sollen verschwinden. Ne? Und ja, lieber durch op masken auch oder da ja?
1: wird ein ganzer ähm, neuer Zweig quasi in Grund und Boden gestampfen jetzt auf gleich. Ne? Also Der, diese ganzen unzähligen Schneidereien, die und, und, ähm, und handwerks äh, handwerklich begabten Personen, die auf ähm, eBay und wo auch immer ihre Alltagsmasken verkauft haben, die ähm, können jetzt einpacken.
0: Gut, aber ich glaube, die haben ihren Umsatz jetzt im Wesentlichen ja, auch schon gemacht. Jetzt äh. genau
1: ist der nächste Schrei, sich ähm, ähm, in die FFP2-Maskenproduktion zu stürzen. Also wer das noch nicht getan hat, sollte also jetzt das ist alles ein bisschen komplizierter. Ja, in der Tat.
0: Ja, also ne, entweder, also äh, idealerweise FFP2, aber auch OP-Masken, also diese diese in der Regel blau-weißen Dinger sind ebenfalls in Ordnung. Äh, eines von beiden muss man aber tragen und zwar, wo muss man das? Im öffentlichen Nahverkehr und in Geschäften, also ins, da die meisten Geschäfte ja eh zu sind, betrifft das insbesondere Supermärkte, Drogerien, Apotheken und sowas. Mhm. Ähm, also da reicht es ja nicht mehr, wenn man irgendwie nur mit einem Schal oder mit irgendeiner ähm, irgendeiner anderen Stoffmaske mhm. anrückt.
1: Auch Gut. da eine erhebliche Entschärfung, muss man sagen, denn Bayern ist ja vorgeprescht letzte Woche und hat diese FFP2 Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr äh, verankert. Ähm, dann gab es mhm. einen riesen Run auf diese Dinger, ähm, in weiten Teilen dann ausverkauft. Ähm, es gab schon, ähm, beziehungsweise reduzierten sich dann auf die ähm, billigen chinesischen Fakes ähm, und ich muss offen gestehen, ich hatte schon auch ein bisschen Sorge, dass das jetzt kommt, ähm, weil eben nicht, ähm, weil sich damit doch erhebliche Fragen noch stellen, also pr ganz praktischer Artner. also sind, was macht man, wenn die ausverkauft sind, ähm, dann sind sie auch noch ziemlich teuer, also muss insbesondere für bedürftige Menschen, dass äh, dann Hartz-IV-Sätze aufgeben. Ähm, äh, auf, äh, aufgestockt werden, vielen Dank. Genau, also und was ist mit der Tatsache, dass man die angeblich ja nur 75 Minuten tragen kann, ja, und dann eigentlich eine Pause braucht, ja, also wie fügt sich das so ein? Und ich nehme auch an, dass diese ganzen Schwierigkeiten vielleicht auch dazu geführt haben, dass man dann doch ein bisschen großzügiger geworden ist, gesagt hat, na ja, also die OP-Masken, äh, tun es auch, helfen auch besser als die Alltagsmasken, deswegen ähm, konzentrieren wir uns darauf jetzt auch erstmal. Hm. Scheint mir auch eine ganz kluge Entscheidung gewesen zu sein.
0: Ich persönlich bedauere das nur insofern ein bisschen, als dass ich eine bisher immer eine Stoffmaske getragen habe, die aber so spezial beschichtet ist mit so einem Stoff, der die Viren aktiv abtöten soll, was wohl offenbar äh, in so kleineren äh, Studien ähm, an verschiedenen Unis auch tatsächlich ganz vielversprechend wirkt ähm, und insofern wäre die vielleicht äh, gar nicht schlechter oder sogar besser als eine OP-Maske gewesen, aber ganz ehrlich, das kriege ich niemandem erklärt. Aber und, das könntest ähm, du doch ähm,
1: mal vor das Bundesverfassungsgericht bringen. Klar, doch den mal durch. Es ist bis zwingend ganz
0: nötig, die Gerichte mit so Quatschklagen <lacht> zu äh, belasten. Nee, nee, das mache ich nicht, sondern ziehe von OP oder FFP2 an. Alles ja. gut. Ähm, Wo wir, kommen wir okay, ganz kurz noch mal ja. zum
1: öffentlichen Nahverkehr, ähm,
0: Ach so, na das, weil
1: das vielleicht auch wichtig war. Man muss ja sagen, ähm, dass ja die Berichterstattung im Vorfeld ja da auch solcher Beschlüsse, solcher Runden zwischen Bundeskanzlerin Merkel und äh, den, äh, den, den Ministerpräsidentinnen und Präsidenten ja schon von einer so gewissen Historie geprägt ist, wenn ich das mal so in sage. In diesem na? Fall besonders, ja. In diesem Fall besonders. Und ähm, was den öffentlichen Nahverkehr angeht, dann wäre es eigentlich ganz gut gewesen, wenn man äh, für den letzten, in der letzten Woche weniger Nachrichten konsumiert hätte, dann wäre einem nicht dieser völlig schwachsinniger Vorschlag entgangen, dass allen Ernstes der öffentliche Nahverkehr eingestellt werden soll. Das war auch etwas, so, was durch den Blätterwald ging, was ich so ganz, ganz schräg fand. Und wo ich dachte, so jetzt sind äh, Wirklich Anna, verrückt geworden. Das Gegenteil ist Gott sei Dank ähm, der Fall. Ähm, es ist, wird, es wäre auch wirklich vor diesem Hintergrund ähm, schwachsinnig, weil sich ja dann, also, also gut, wenn er ganz ähm, eingeschränkt worden wäre, dann äh, hätte es wahrscheinlich auch nicht wahnsinnig lange gedauert, bis ich dann ein Gericht eingeschaltet hätte. Aber ähm, jedenfalls. Wenn er stark eingeschränkt wäre, was ja auch Thema war, dann ähm, ist ja eigentlich im Grunde genommen das Gegenteil erreicht, nämlich dass sich äh, wahrscheinlich relativ viele Leute in wenige Züge drängen. Ne? Jetzt ähm, fährt man den äh, gegenteiligen Ansatz, also es soll das Ziel ist, weniger Leute im öffentlichen Nahverkehr zu haben, in den Bussen und U-Bahnen und deswegen bittet man einerseits natürlich um Homeoffice, auf der anderen Seite wird eben hier und da womöglich auch die ähm, die Frequenz noch erhöht des öffentlichen Nahverkehrs, sodass die Leute nicht mehr so eng gedrängt ähm zusammenstehen, wie es ja sowieso relativ selten inzwischen der Fall ist. Also ich, also ich bin jetzt auch kaum unterwegs, aber wenn ich mal unterwegs bin, dann ist das jetzt auch kein Drama. Aber jedenfalls gibt es da in der Tat vielleicht an ein oder anderen Stellen, insbesondere bei Stoßzeiten ja auch noch Möglichkeiten, das Ganze zu entzerren.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm Gut, dann kommen wir noch zu einem Punkt, der nicht unmittelbar Bestandteil dieser gestern gefassten Beschlüsse ist, aber den wir jetzt auch mal aktuell ergänzen können, weil er nämlich am Montag vom Bundesrat verabschiedet wurde und damit auch beschlossene Sache ist. Und zwar die Erweiterung des Kinderkrankengeldes. Kinderkrankengeld, was ist das überhaupt? Die Eltern unter euch werden es wissen. Ähm, man kann sich als Elternteil ähm, auch dann, ja in Anführungsstrichen, krank melden, wenn man selber gar nicht krank ist, aber eben das eigene Kind äh, und man sich um dieses kümmern muss. Ähm, das ist allerdings unter normalen Umständen schon mal an ein paar Voraussetzungen geknüpft. Und zwar erstens geht das nur, wenn sowohl das Kind als auch derjenige Elternteil, der sich da eben krank melden möchte, äh, gesetzlich versichert sind. Ähm, und äh, natürlich auch nur dann, wenn nicht der andere Elternteil parat steht und äh, sich problemlos um das Kind kümmern könnte. Ja, das ist klar. Und ähm, es war bisher auf zehn Tage pro Jahr beschränkt. Äh, und für diese zehn Tage äh, ja, musste man dann eben nicht arbeiten und bekam von der Krankenkasse 90 Prozent des Gehalts, das man normalerweise erhält. Ähm, so, und diese Möglichkeit, diese ohnehin bestehende Möglichkeit, äh, die wird jetzt ein bisschen ausgeweitet äh, und zwar verdoppelt auf 20 Tage pro Jahr, äh, die man da nehmen darf. Also die stehen sowohl der Mutter als auch dem Vater zu. Äh, beziehungsweise, wenn jemand alleinerziehend ist, dann hat er oder sie eben für sich allein ein Kontingent von ehemals 20 und jetzt 40 Tagen. Das erhöht sich auch noch bei weiteren Kindern und zwar allerdings nicht grenzenlos, also wenn man jetzt irgendwie 10 Kinder hat, kann man jetzt nicht das ganze Jahr freinehmen, sondern auf maximal 45 Tage für einen Elternteil oder 90 Tage für Alleinerziehende. Und diese diese Möglichkeit steht ausdrücklich jetzt in der Pandemie nicht nur offen, wenn das Kind tatsächlich krank ist, sondern eben auch, äh, wenn es gesund ist, aber es einen Betreuungsnotstand gibt, weil Kindergarten, Kita oder was auch immer zu sind. Ähm, das ist also sicherlich ja, etwas, was ein Stück weit helfen kann und hilft. Ähm, für privatversicherte Eltern äh, oder auch Kinder noch kurz der Hinweis, da gibt es, wie gesagt, diese Möglichkeit in der Form nicht. Allerdings ähm, gibt es ja zumindest bis, also etwas Rechtsprechung vom Bundesarbeitsgericht zur Frage, was, was Privatversicherte da eigentlich machen können. Ähm, das Bundesarbeitsgericht äh, bezieht sich auf 616 des bürgerlichen Gesetzbuchs und hat da so eine Rechtsprechung entwickelt, wo es sagt, naja, also auch ein, ein privatversicherter Elternteil, wenn das Kind jetzt nun mal, gerade akut mega krank ist und sich einfach jemand kümmern muss, dann kann der halt nicht arbeiten und äh, dann leiten wir aus 616 BGB einen Anspruch nicht gegen die Krankenkasse, sondern gegen den Arbeitgeber her ähm, auf zwei Drittel des Lohns ähm, allerdings äh, für maximal fünf Tage, so wurde es zumindest bisher gesehen, vielleicht würde das unter den Bedingungen der Pandemie irgendwie auch dann von den Gerichten ausgeweitet werden, aber wie immer im Arbeitsrecht gilt natürlich, besser äh, man lässt es nicht auf eine gerichtliche Klärung ankommen, sondern versucht einfach so irgendwie Einigungen mit seinem Arbeitgeber zu finden. Äh, und schließlich gibt es natürlich auch noch die Option, wenn alles nichts hilft, weil man zum Beispiel schon alle äh, Kinderkrankengeldtage aufgebraucht hat oder weil man privat versichert ist und einem schon von vornherein gar keine zustehen ähm, Das und man aber eben einfach einen Betreuungsnotstand zu Hause hat, dann kann man sich natürlich auch freistellen lassen vom Arbeitgeber. Ähm, dann kriegt man allerdings auch kein Geld. Aber dann wiederum äh, gibt es halt noch nach Paragraph 56 Absatz 1a des Infektionsschutzgesetzes die Möglichkeit, Entschädigung für Verdienstausfall zu beantragen. Auch da zwei Drittel des Lohns, maximal gut 2000 Euro pro Monat äh, und für maximal zehn Wochen ihr Elternteil. Ähm, das ist sicherlich der sehr viel umständlichere Weg. Und auch der, glaube ich, etwas unsicherere hinsichtlich der Frage, ob man da am Ende wirklich sein Geld auch bekommt. Äh, aber es ist zumindest auch eine Möglichkeit. Ähm, du siehst, ich knüpfe mir jetzt äh, mit Feuereifer die ganzen Elternthemen vor. Ja, ich, äh, das sei dir auch bin. zutiefst gegönnt. <lacht> ja, ja, naja gut, aber äh, bei uns stellt sich das Problem zum Glück nicht. Und ähm, ja, genau, so sieht das jedenfalls aus.
1: Gut, dann haben wir noch ein bisschen was zum Thema Impfpflicht zu sagen.
0: Richtig. Impfpflicht äh, allerdings äh, nicht in Bezug auf Corona. Wir haben es jetzt trotzdem mal reingepackt, weil es irgendwie so thematisch nah genug dran lag. Ähm, ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, ähm, dem lag folgender Sachverhalt zugrunde. Ein Oberfeldwebel der Bundeswehr weigerte sich ähm, gegen die, eine sogenannte Basisimpfung, also gegen Polio, Diphtherie, äh, Keuchhusten und wahrscheinlich noch ein, zwei andere Sachen, also so diese Impfung, die eigentlich so gut wie jeder hat, auf jeden Fall auch haben sollte, ähm, weil dieser Oberfeldwebel halt der Meinung war, sein Asthma und seine Neurodermitis seien durch irgendeine frühere Impfung verursacht und ähm, der zuständige Arzt der Bundeswehr hat sich das angesehen und gesagt, das ist natürlich Quatsch. Und äh, lass dich impfen und er hat sich halt geweigert und dann wurde er für acht Tage in Disziplinararrest genommen. Mhm. Ähm, und äh, wie sieht denn dir dagegen... konkret
1: aus eigentlich? Also
0: Das weiß ich nicht, wie das aussieht. Ähm, also, jedenfalls ist es jetzt sicherlich nicht in, einem, in einer JTA oder so, aber es ist halt <lacht> schon <lacht> irgendwie eine, eine, eine Einschränkung deiner. Äh, persönlichen Bewegungsfreiheit. Ja, aber es ist schön ein lustig, ein Arrest, ne, weil
1: ja. man sich fragt, ob der Schwerpunkt auf disziplinar oder auf Arrest liegt. <lacht> ja,
0: das ist, äh, das äh, müsste man sich dann mal vor Ort näher na ja, anschauen. Ähm, naja, und dagegen hat er geklagt und äh, verloren vor dem Bundesverwaltungsgericht, ist, denn es gilt für, äh, also für die Allgemeinheit gilt ja keine Impfpflicht hinsichtlich dieser gerade genannten Erkrankungen. Das, die haben zwar die allermeisten Leute, weil sie halt irgendwie vernünftig sind, aber zwingend ist es nicht. Ähm, anders in der Tat für Soldaten, da äh, gibt es den, äh, was ist es noch gleich, äh, Paragraph 17 Absatz 2 oder sowas in der Größenordnung, nee, Paragraph 17a Absatz 2 Soldatengesetz, äh, der eben äh, ausdrücklich eine Impfpflicht statuiert, um die Einsatzfähigkeit der Truppe zu gewährleisten und ähm, das ist nur bei objektiver Unzumutbarkeit ausgeschlossen, aber eben nicht, äh, weil man subjektiv irgendwelchen Quatsch glaubt, der nicht stimmt. Insofern hat das Bundesverwaltungsgericht das also bestätigt. Das wollten wir hier mal vermerkt haben, auch wenn es ja. nicht um Corona ging. Und dann gibt es noch ein anderes Urteil auch zum Thema Impfpflicht. Ja, ach, leider
1: kein Urteil, sondern nur ein Sachverhalt und vielleicht der Hinweis darauf, dass vielleicht das Thema auch noch aufkommt, auch wieder ein arbeitsrechtlicher Bezug. Also die Frage, inwieweit der Arbeitgeber Mitarbeiter dazu zwingen, kann ähm, Impfungen durchzuführen. Hier ging es tatsächlich um eine Corona-Impfung und das ist ein Fall aus ähm, aus Sachsen gewesen. Ähm, da offensichtlich gab es einen ähm, Pflegedienst in Dessau, der, ähm, ich glaube, drei äh, Mitarbeiterinnen freigesetzt hat, also beziehungsweise ihnen gekündigt hat, weil sie sich eben geweigert haben, ähm, sich gegen Corona impfen zu lassen. Ja. Und zwar war wohl die Gemengelage da so, dass das denen, das ging jetzt auch durch die Medien, dass in der Tat doch einige Pflegekräfte, ich weiß gar nicht, ob das wirklich so ein Massenphänomen ist, aber auch zurückhaltend sind mit den Impfungen, weil es noch ein relativ relativ früh im Prozess sozusagen ist und sie nicht die zu den Ersten gehören wollen, die sich impfen lassen und deswegen lieber zurückstehen, obwohl sie sich ja impfen lassen könnten. Und offensichtlich waren diese Pflegekräfte ähm, auch, äh, gingen auch in diese Richtung. Jedenfalls waren sie es jetzt keine großen Corona-Leugner. Das wäre in diesem Buch auch wirklich ähm, relativ skurril, wo man dann doch sehr häufig damit konfrontiert ist, aber ähm, sie haben eben gesagt, naja, wir haben ja eben auch hier Schnelltests, also das funktioniert ja bisher auch und dann die ganzen Abstandsregelungen und so weiter. Ähm, wir warten jetzt erstmal ab und die hatten wohl offensichtlich einen sehr rigorosen Arbeitgeber, der sich und ähm, andere Mitarbeiter auch gleich hat impfen lassen und gesagt hat, ähm, so geht es nun nicht, ich muss den Betrieb aufrechterhalten und wenn ihr euch weigert, dann ähm, kündige ich euch. Ne? Und das, äh, interessanterweise, wurde auf Twitter auch der gegenteilige Fall mal erwähnt. Also da gab es offensichtlich einen Dachdecker oder so. Also das ist jetzt, hat jetzt anekdotische Evidenz, habe ich nicht nachgeprüft, ne? ähm, aber die jedenfalls ähm, Umgekehrt den Mitarbeitern, Dachdecker betrieb, der seinen Mitarbeitern gesagt hat, wie, ihr lasst euch impfen, äh, weil, äh, ja, genau, weil der Meister offensichtlich okay. dem ganzen Quatsch nicht getraut hat, äh, Quatsch nehme ich jetzt natürlich zurück, also dem ganzen Improzess… Ähm, nicht getraut hat und gesagt hat, ihr begebt euch da in Gefahr und womöglich habt ihr dann, äh, faltet ihr aus und das ist ganz wichtig, dass wenn wir auf dem Dach rumturmen, dass wir alle körperlich fit sind. Ich glaube, die Dachdecker sind jetzt noch nicht dran, was jetzt diese ganze äh, Impf- Hierarchie angeht, also deswegen ist das vielleicht nicht ganz ähm, so virulent für diese Arbeitsgruppe und ich hoffe ja auch sehr, dass das äh, sowohl in die einen wie auch in der anderen Richtung so eine Randerscheinung äh, ist, die sich dann Irgendwann in Wohlgefallen auflöst und vielleicht auch dann viele ähm, Leute sich bereit erklären. Ich meine, immerhin sind es ja auch schon einige Millionen, die jetzt durchgeimpft wurden. Ist ja nicht so, als wäre das so eine wirklich ganz kleine Gruppe äh, von Leuten. Aber ähm, da stellt sich in der Tat arbeitsrechtlich ähm, ja schon das eine oder andere Problem. Vielleicht, um das nochmal deutlich zu machen. Also Arbeitnehmer äh, grundsätzlich können nicht gezwungen werden von ihren Arbeitgebern. Also wenn es keine Impfpflicht gibt in Deutschland, dann kann die auch nicht über den Arbeitgeber eingeführt werden. Allerdings für Gesundheitsberufe könnte sich da etwas anderes ähm, ergeben. Das wird dann aber tatsächlich die Rechtsprechung ähm, zeigen. Ne? Okay. Also analog auch zu dem. Haben die denn jetzt geklagt, hier,
0: diese drei Pflegerinnen? Also sie das ist die du noch ein sehr frühes
1: Stadium, die überlegen, ob sie okay. klagen wollen.
0: Genau. dann werden wir da ja vielleicht demnächst noch mal was zu, zu berichten haben. Ja. Ähm, okay, dann gibt es noch ein Urteil aus Bayern. Ähm, da habe ich ja schon zunächst mich kurz gefreut und gedacht, Mensch, im Gericht traut sich mal wieder was. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat nämlich das Alkoholverbot aufgehoben. Ähm, das Urteil ist dann doch äh, allerdings etwas weniger mutig vielleicht, als man äh, auf den ersten Blick denken könnte, denn diese Entscheidung war eigentlich geradezu zwingend, weil der bayerische Verordnungsgeber sich einfach recht klar über die Grenzen des Infektionsschutzgesetzes hinweggesetzt hat. Er hat nämlich ein Alkohol, also ein Verbot des öffentlichen Konsums von Alkohol, in der gesamten Öffentlichkeit im, im, im Bundesland angeordnet, also einfach überall. Und im Infektionsschutzgesetz ist aber nur die Möglichkeit vorgesehen, das an bestimmten Plätzen zu tun, also naheliegenderweise in der Altstadt oder wo auch immer Leute halt in, dazu neigen, in Grüppchen zusammenzustehen und äh, zu trinken. Und ähm, insofern war das einfach irgendwie eine, eine klare Sache. Ähm, und äh, ansonsten äh, Beschwerden gegen diverse andere Dinge, 15-Kilometer-Regel und so weiter, hatte. Ähm, äh, hat er dann aber auch aus verschiedenen gründen, abgebügelt, der VGH. Und dann vielleicht noch, wenn wir schon gerade bei Urteilen im Corona-Kontext sind, gibt es noch ein Kuriosum zu vermelden. Ja, auch ein sehr
1: mutiges Verwaltungsgericht, das Verwaltungsgericht Münster, das hier auch Lockerungen für eine Hundesalon-Besitzerin durchgesetzt hat. Also diese Frau darf tatsächlich ihren Hundesalon wieder öffnen. Ähm, in, interessant vor diesem Hintergrund, ähm, weil es eine Abwägung gab zwischen der Frage, also was ist eigentlich so ein Hundesalon? Ist das nah am Friseursalon dran, ja, was ja durchaus nachvollziehbar wäre ähm, Ja und für Friseure, das wissen wir alle zu Genüge, sind ja nun auch geschlossen, ähm, haben, also müssen die die Schotten dicht machen, da gibt es ja nun, es sei denn, man hat irgendwelche illegalen äh, Zugänge, keine Möglichkeit mehr, sich die Haare zu schneiden. Ähm, und ähm, deswegen war eben auch äh, das, was war denn das eigentlich? Es gab, ein, war es Münster selber? Also die Stadt, nee, die Stadt Emstetten.
0: Also das Verwaltungsgericht Münster hat jedenfalls entschieden in der Sache.
1: Genau, und es war die, äh, die Stadt, die dann eingeschritten ist und gesagt hat, ihren Hundesalon müssen sie eben zumachen. Und die Frau hatte… Aber, also eben eine Hundefriseurin, die sich das äh, vor Gericht erstritten hat und gesagt hat, naja, wir sind ja eigentlich gar keine richtige Frisur ein, ein, oder Friseur, wir sind, die geben keine richtigen Friseurdienstleistungen. Unser ähm, das, was wir anbieten, ist mehr so eine Handwerksleistung, etwa in Form einer Fahrrad- oder Kfz- Werkstatt oder eben ein Waschsalon. Also was man da irgendwie offensichtlich machen konnte, ist einfach nur seinen Hund da vorbeizubringen, die Leine einfach reinzureichen und dann draußen ein bisschen Geld zu deponieren. Das heißt, es gab so gut wie gar keinen Kundenkontakt, anders als ja beim richtigen Friseur, das, da muss man ja nun leider einfach mal zugegen sein. Das geht ja nun leider nicht anders. Die ähm Infektiosität von Hunden, ist die eigentlich geklärt? Ich meine, die die können auch Corona haben, ne? Also insofern also vielleicht. Also ich
0: habe das mir nur mal vor Monaten angeschaut und da war der ja, Stand, genau, nein, könnten sie nicht. Ja, genau, aus dem besagten Grund auch. Aber da hieß es eigentlich noch, nee, also Hunde würden als Übertragungsquelle ausscheiden. Entweder sie könnten gar nicht oder es sei so unwahrscheinlich, dass es jedenfalls praktisch keine Rolle spielt. Aber das will ich jetzt hier nicht unbedingt verbreiten, weil ich nicht weiß, ob es da inzwischen neuere, Gegenteilige Erkenntnisse gibt. Aber wenn das jedenfalls mal so ist, dann macht die Entscheidung ja schon Sinn. Ein ne? Hund reicht man halt rein, zivilrechtlich sind sie ja sowieso wie äh, Sachen zu behandeln und ähm, und äh, dann wird er eben frisiert und dann kommt er wieder raus und es gab zumindest keinen unmittelbaren Kontakt zwischen ja. dem, man, also dem Halter und der Hundefriseurin. Genau. So ähm, hat
1: es das Verwaltungsgericht Münster entschieden. Also haben gesagt, ähm, sie dürfen, weil äh, sie dürfen öffnen, weil eben die das Abstandsgebot ähm, beachtet werden kann und ähm, eher wie ein Wasch, Waschsalon, ähm, zu, eher mit einem Waschsalon zu vergleichen ist. Tja, mhm. Tja.
0: gut. Das ähm, sind doch
1: schöne, ähm, das ist doch nochmal eine gute Nachricht für die Hundebesitzer.
0: Absolut, also für, für diejenigen, die sowas machen, aber okay. Also. Ähm, äh, ja. dann haben sind wir, wir am dann Ende
1: unseres Corona-Blogs oder haben wir noch irgendwas vergessen?
0: Nee, ich glaube nicht. So. Ähm, also äh, das soll es dann auch fast schon gewesen sein für die Sendung. Nein, ich mache jetzt so ganz kurz einen Trenner
1: und dann darfst du ran. Moment.
0: Puh, Ja, genau. Ähm, eins haben wir natürlich noch, das gerechte Urteil nämlich. Äh, und das bezieht sich diesmal auf einen recht... Äh, tragischen Sachverhalt, ähm, nämlich äh, auf einen Demenzpatienten, der ähm, in einem Pflegeheim betreut wurde, schon für etliche Jahre und äh, der dann eines Tages das Fenster in seinem Zimmer öffnete, aus selbigem herauskletterte und da das Zimmer im dritten Stock des Pflegeheims gelegen war, eben relativ tief stürzte und dann letzten Endes, obwohl das, also er ist tatsächlich erst Monate später äh, verstorben, aber gleichwohl an seinen dort erlittenen Verletzungen, die dann eben auch trotz diverser äh, Operationen und so weiter äh, eben im, im Ergebnis eben dann zum Tod geführt haben. So Und äh, nun hat also die Witwe dieses Mannes gegen das Pflegeheim geklagt und gesagt, das kann ja wohl nicht wahr sein. Der mein Mann war eben dement. Man weiß ja, dass demente Patienten sozusagen schwer kalkulierbar ist, was die gerade sich so denken und wahrnehmen und dementsprechend auch tun. Und dieses Fenster in seinem Zimmer, das war überhaupt nicht, in, also in keiner Weise gesichert. Er konnte das einfach Selber aufmachen. Obendrein ist also die Unterkante des Fensters war 120 Zentimeter oberhalb des Fußbodens. Okay. Ähm, und davor an der Wand montiert war aber auch noch eine Heizung und ein Fenstersims, die man quasi wie so Stufen einer improvisierten Treppe äh, nutzen konnte. Ähm, und äh, nicht zuletzt hatte ihr Mann dann auch noch, so steht es auch im Urteil, äh, des äh, Bundesgerichtshofs, äh, eine psychisch-motorische Unruhe mit unkontrollierten Lauftendenzen. Und er hatte, Zitat, schon in früheren Vorfällen in dem Krankenhaus eine gewisse motorische Geschicklichkeit unter Beweis gestellt. Also mit anderen Worten, es war eigentlich auch klar, dass der sozusagen mobil genug war, um das auch tatsächlich hinzukriegen, dieses Fenster aufzumachen und da eben rauszuklettern und zugleich geistig unklar genug, um damit das eben einfach passieren konnte. Also das war jetzt sicherlich kein kein gewollter Suizidversuch nee. oder so, sondern es war halt einfach ein Unfall. Und ähm, ja, ich würde eigentlich sagen relativ klare Sache. Natürlich haftet das Pflegeheim. Andere Ansicht die ersten beiden Instanzen, die das abgewiesen haben und eben meinten, ähm, äh, nein, das sei dieser Verlauf der Dinge sei so nicht für das Wegeheim nicht vorhersehbar gewesen. Deshalb hätten sie da auch keine äh, Schutzmaßnahmen gegen treffen müssen. Ähm, ich habe leider die Entscheidung im Volltext nicht finden können. Also nur insoweit, wie der Bundesgerichtshof sie da dann eben in seiner Entscheidung paraphrasiert. Und ich kann es nicht nachvollziehen, muss ich ganz klar sagen. Also was, glaube ich, im Hintergrund mitschwingt, immer bei diesen Problematiken, bei, bei diesen Haftungsfragen in solchen ähm, Betreuungsanstalten, ist halt, dass man auch jetzt nicht ähm, äh, Anreize setzen will, die dann dazu führen, dass die Heime alles total abriegeln mhm. und den Patienten damit jedes kleine bisschen sozusagen individueller Verfügungsgewalt, das sie über ihre Umgegend noch haben, nehmen. Äh, 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 so Hauptsache, Hauptsache, wir haften nicht, ja. So am ja. besten binden wir dich den ganzen Tag am Bett fest, dann kann dann kann nichts passieren, ja. Äh, das das möchte man natürlich vermeiden. Das ist ja auch nachvollziehbar, aber das kann halt eben umgekehrt natürlich auch nicht heißen, dass man jetzt irgendwie nie haften würde und hier also in der Tat die Kombination aus äh, dement, aber zugleich noch beweglich genug, Fenster nicht gesichert, äh, noch Dinger davor, wo, mit denen man leicht rausklettern kann und im dritten Stock gelegen. Äh, also das finde ich jetzt auch nicht so unwahrscheinlich oder so fernliegend, wie die Vorinstanzen noch meinten, dass man da auf keinen Fall hätte mit rechnen können. Ähm, ich finde es eigentlich überhaupt nicht überraschend, wenn ich mir das so durchlese. Ähm, naja, und der BGH sagt eben also äh, äh, auch eine Gefahr, deren Verwirklichung nicht sonderlich wahrscheinlich ist, die aber, wenn sie sich verwirklicht, zu einem besonders schweren Schaden führen kann, äh, reicht eben aus, um Sicherungspflichten zu begründen. Ähm, und äh, er hat die ganze Sache jetzt nochmal zurückverwiesen. Also die Vorinstanz soll das jetzt nochmal prüfen anhand der Feststellungen und sozusagen der der konkreten Feststellungen zu dem Gesundheitszustand dieses Mannes, aber mit den Hinweisen, die der BGH eher da ins Stammbuch geschrieben hat, würde ich sagen, ist relativ klar, äh, was diesmal dabei rauskommen wird. Ähm, insofern, das scheint mir ja und scheint was mir gerecht. Droht dann? Okay. Ja, dann droht halt äh, Schmerzensgeldzahlung äh, an die Witwe. Ne? Ja. Okay. Also einfach einfach dieses ähm, ja genau.
1: Gut, also das gerechte Urteil der Woche, in der Tat nicht besonders betrüblich, äh, nicht besonders erheiternd. Abbaulich.
0: Ähm, bitte? Abbaulich, ja. Ja, äh,
1: abbaulich. Äh, da lobe ich mir doch meinen Hundesalon. Dann kommen in der wir Tat. jetzt ähm, zum Ende, mein Lieber.
0: So ist es. Ähm, ja, wir äh, freuen uns, äh, dass ihr eingeschaltet habt, auch wenn es diesmal ein bisschen monothematisch war. Nächste Woche gibt es dann hoffentlich wieder äh, ein paar mehr durchmichtere Themen. Wir danken für die Aufmerksamkeit ja. Ähm, und äh, ja, wenn ihr mit uns plaudern wollt, wisst ihr Bescheid. 26.01. jura-connect.de ähm, Ansonsten bleibt uns gewogen ja. und bis bald.
1: Das ist Tschüss. übrigens das Soundbed haus Gut. <lacht> Schöne Restwoche. Allen bis dann. Tschüss.